0: Die Emanzipation hat uns vielleicht von den Dramen der Schuld und des Gehorsams befreit. Sie hat uns aber ganz sicher diejenige der Verantwortung und des Handelns gebracht. Man könnte diese Aussage mit der Bemerkung ergänzen, dass sie auch beschämendes Scheitern und soziale Scham gefördert hat. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unverschämt und Unbesprochen. Ich bin Laura und ich mache diesen Podcast. Jetzt ist heute die siebte Folge und ja, heute wird es ganz viel um Selbstoptimierung gehen, um Leistungsdruck. Es wird viel um psychische Gesundheit gehen, um Therapie, um die Reaktion der Psyche auf die Anforderungen der modernen Gesellschaft. Und mein Gast heute ist die Sarah. Ich kenne Sarah schon sehr, sehr lange. Ähm, Habe auch ja, jetzt viele Jahre mit ihr zusammen gewohnt. Jetzt kürzlich, also seit kürzlich eigentlich nicht mehr. aber ja, Sarah ist eine sehr gute Freundin von mir, wir haben ähm, viel zusammen erlebt und durchgemacht und ich freue mich total, dass du heute da bist. Hallo Sarah. Hallo. Ich freue mich auch sehr, heute da zu sein. Ähm, ja, wie fängt man jetzt damit an? Weil heute ist natürlich irgendwie ein, also es ist ein mega intimes Thema, so psychische Gesundheit, allgemein Psyche. Wir haben damit beide sehr viele Erfahrungen, auf die wir auch irgendwie zu sprechen kommen werden. Und ich würde vielleicht mal versuchen, das Pferd so ein bisschen von hinten aufzuzäumen. Du hast eine bestimmte Angewohnheit, etwas zu machen. Wir sind da vor ein paar Monaten drauf gekommen, dass du das machst. Und diese Angewohnheit tritt auf, wenn du gestresst bist, glaube ich. Mhm. Und vielleicht kannst du mir einfach mal so davon erzählen, was das ist und was du machst. <lacht>
1: Ja, also das ist eigentlich ähm, ganz simpel. Ich kratze mich halt. Ähm, ich kratze mich sehr viel im Gesicht. Ähm, wenn ich da irgendwie kleine Pickelchen habe oder ähm, ja, so Stellen, an denen man gut rumspielen kann, dann kratze ich mir die halt in Stresssituationen auf und kann es auch wirklich nicht lassen. Also ich, ähm, egal ob das jetzt weh tut, also ich merke den Schmerz tatsächlich auch gar nicht so sehr. Ich kratze einfach weiter, weil in dem Moment irgendwie so ein bisschen was von diesem Stress gelöst wird und danach fühle ich mich aber irgendwie schlechter, weil erstens meine Haut nicht schön aussieht und ich dann halt wieder irgendwie ja, ff, überschminken muss, weil ich mich halt auch nicht mit einem aufgekratzten Gesicht irgendwie so auf die Straße begeben möchte. Und zweitens nervt mich das natürlich selber, weil ja, es halt einfach unnötig ist, dass ich meine
0: Wunden immer wieder aufkratze. Genau, ja. Und was kannst du sagen, also du meintest gerade, dass du das, während du das machst, nicht so bemerkst. Mhm. Ähm, aber gibt es so wiederkehrende Muster, was du vielleicht währenddessen denkst oder fühlst oder dann auch danach denkst oder fühlst, abgesehen von, dass es dir unangenehm ist? Also tatsächlich
1: denke ich gar nicht so viel, glaube ich, dabei. Also es passiert eher unbewusst, unterbewusst. Ja, ich weiß nicht. Also manchmal ist es tatsächlich auch gar nicht in einer Situation, die jetzt halt an sich sehr stressig ist, sondern eher, wenn ich dann irgendwie entspannt auf dem Sofa liege und eine Serie schaue, dann ähm, fasse ich mir halt auch wieder ins Gesicht. Also... Ich weiß nicht, ich habe da jetzt keine konkreten Gedanken irgendwie. Irgendwann, Also manchmal fällt es mir dann auch währenddessen auf und dann denke ich mir halt wieder so, oh, fuck, okay. Da merke ich halt dann so, okay, ich mache es halt jetzt schon wieder, aber ich höre trotzdem nicht auf. Oder wenn ich zum Beispiel angesprochen werde so, hey Sarah, du kratzt schon wieder. So mittlerweile kann ich dann schon manchmal stoppen, so, aber ich ja manchmal mache ich trotzdem weiter oder mache es dann so heimlich irgendwie. Mhm. Ähm, und eben die Situation danach ist dann halt schon meistens immer so da denke ich, also da bin
0: ich einfach wütend auf mich selber und ich schäme mich halt mhm. ja und wenn dich jetzt jemand in der Situation drauf anspricht und sagt hey Sarah, du machst es schon wieder schämst du dich dann auch in der Situation dafür, dass du das machst? ja, schon und, und wie fühlt sich die Scham für das Kratzen genau an, also fühlst du das auch körperlich oder ist es eher so eine, so eine Kopfsache, dass du dir Vorwürfe machst oder so? Ich würde sagen beides. Also manchmal
1: zieht sich so ein bisschen was zusammen in mir, wenn ich äh, irgendwie auch drauf angesprochen werde oder wenn ich halt merke, dass ich es mache. Aber die Haupt also das meiste spielt sich schon eher im Kopf ab und da versuche ich mir dann auch immer also da versuche ich immer rauszufinden, warum ich das jetzt auch nicht machen, also nicht lassen kann und so und warum da so ein Zwang dahinter ist, aber ich komme da irgendwie nicht so richtig dahinter, so. also ich habe schon voll oft versucht,
0: es nicht mehr zu machen, aber es funktioniert einfach irgendwie nicht. Ja. Als du mir das erzählt hast, habe ich ja zuerst gedacht, also ja, manchmal neige ich ja zu so Pathologisierungen und fange dann an, Sachen zu googeln und so. Ähm, und habe halt auch irgendwie gedacht, okay, das ist bestimmt jetzt irgendwie so eine Form von Zwang oder Tick oder so. Und als ich dann mir mal gedacht habe, okay, ich frage mal so Leute, ob die das irgendwie kennen oder ob mehrere Leute so bestimmte Stresssymptome haben, die halt auftreten, wenn Leute gestresst sind, da haben mir also echt einige Leute erzählt, auch aus meinem engeren Bekan Bekanntenkreis, dass sie dieses Kratzen haben. Okay. Also, dass sie ähm, ja, sich dann irgendwie auch im Gesicht aufkratzen oder alle möglichen Stellen, wo irgendwie eine Unreinheit ist mhm. oder so, dass, dass die sich das auch aufkratzen. Und ich glaube, das ist wirklich gar nicht so selten, ähm, wie, also wie wir das vielleicht dachten mhm. oder wie, man, ja. also wie du das vielleicht auch am Anfang selber gedacht hast oder so. Und Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, du hast es ein bisschen angesprochen, wie oder wo genau in deinem Alltag dich das Kratzen beeinträchtigt mhm. und auch die Scham dafür? Ja, also
1: der Hauptpunkt ist, dass ich halt danach eben ein aufgekratztes Gesicht habe. Also ich habe halt dann viele rote Stellen in meinem Gesicht und ähm, natürlich herrscht da irgendwie jetzt auch so ein bestimmtes Schönheitsideal vor, dass man eben schöne reine Haut hat und so. Das ist dann halt eben bei mir nicht der Fall. Und dann fange ich halt an, ähm, diese Stellen zu überschminken. Also ich gehe eigentlich auch fast nie ungeschminkt irgendwie aus dem Haus und so. Also genau, da, da muss auf jeden Fall dann immer alles schön abgedeckt werden. Und das. Also in manchen Zeiten war das echt krass anstrengend, weil es einfach so viele Stellen waren und ich dann irgendwie schon eine, eine dicke Schicht Make-up oder so drüber machen musste, damit man es nicht mehr sieht oder damit ich zumindest das Gefühl hatte, dass es jetzt einigermaßen äh, unsichtbar ist sozusagen, obwohl man es wahrscheinlich trotzdem gesehen hat, weil manchmal diese, diese Narben halt dann auch relativ tief waren oder so. Genau, und ähm, also das war so der, der größte Punkt, so, wo ich irgendwie davon im Alltag beeinträchtigt wurde, ähm, weil ich mich halt dann auch einfach nicht mehr schön fand. So. Mhm. Also ich habe mich dann halt angeschaut und dachte mir immer so, boah, ich sehe einfach ich sehe einfach nicht schön
0: aus so mhm. mit, dieser, mit dieser Haut. Was war nochmal die zweite Frage? Ähm, warte, ich muss gerade <lacht> überlegen. <lacht> Ach ja, wie dich dann auch die Scham die dafür Ach, beeinträchtigt. Oder wahrscheinlich hängt es zusammen. Ja, klar. Also ich, ich
1: verspüre dann halt eine, eine Scham für meine schlechte Haut,
0: mhm.
1: aber weiß gleichzeitig, dass ich halt selber dafür verantwortlich bin. Und da schäme ich mich dann irgendwie noch mehr rein, weil ich mir dann denke, so, okay, du könntest es halt wirklich irgendwie auch vermeiden, so also das muss nicht sein, dass deine Haut so aussieht. Mhm. Und dann rede ich mir aber oft ein so, ja, aber ich habe wahrscheinlich an sich halt nicht so eine gute Haut, es liegt jetzt nicht nur am Kratzen, dass es das dann äh, sozusagen so ein, so ein Teufelskreis wird, sondern die ist bestimmt von Haus aus auch nicht so gut, selbst wenn ich nicht kratzen würde, wäre sie wahrscheinlich nicht so ja. Ja, gut und ja, da ist dann einfach die Scham so mein ständiger Begleiter, wenn ich zum Beispiel in den Spiegel schaue oder so. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, ich meine, also dadurch, dass wir irgendwie zusammen gewohnt haben, ähm, war das ja dann auch oft irgendwie so, dass wir eigentlich nur so ganz kurz irgendwo rausgehen mhm. wollten oder so. Und ich habe mich, glaube ich, eine, eine Zeit lang habe ich mir dann so gedacht, so, oder ich habe dir jetzt auch immer gesagt, so dieses, hä, hey, Sache, scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach raus, passt schon und so, ja. aber so wenn du mir, Also als du mir davon erzählt hast, da fand ich das dann plötzlich viel nachvollziehbarer, mhm. dass du irgendwie dann das Bedürfnis hattest, ähm, diese Stellen halt zu bedecken und zu verbergen, ja. zu verstecken, was ja auch so, ja, das, ja. das macht die Scham, ne? ja. dieses Bedürfnis sich irgendwie... Ja,
1: und auch nur, wenn zum Beispiel dann abends noch ähm, mein Freund gekommen ist dann habe ich mich davor auch noch mal irgendwie hingestellt und so ein bisschen äh, Pickel abgedeckt. Mhm. Auch wenn er mich dann später schon natürlich meistens dann noch ohne Make-up gesehen hat. So. Aber der war halt auch irgendwie so fast die einzige Person, jetzt außer dir noch, die mich halt einfach so
0: gesehen hat. Ja. So mit, den, mit diesen Narben und Wunden und so. Ja. Und also wir haben jetzt quasi so diese... Scham, die das Kratzen verursacht und ich frage mich, ob diesem Kratzen aber nicht auch eine große Scham irgendwie zugrunde liegt quasi, also da steht ja irgendwas dahinter eine, ein Versuch Stress zu bewältigen oder so und so wie wir bisher drüber geredet haben hatte es auf mich immer den Eindruck, dass es schon viel mit, mit so einem Leistungsdruck zu tun hat und damit, dass man sich dann irgendwie schämt, wenn man irgendwie Ansprüchen nicht gerecht wird oder so. Kannst du dazu was erzählen, wie das bei dir... Also ob du glaubst, dass diese, dieses Kratzen was damit zu tun hat, dass du dich für eigentlich irgendwas anderes schämst?
1: Ja, also ich ähm, glaube, das Kratzen ist irgendwie Ausdruck davon, dass ich halt ähm, konstant unter... So einer inneren Anspannung stehe oder halt so unter so einem Druck stehe, dass ich ähm, bestimmte Dinge jetzt schaffen muss, dass ich bestimmte Dinge erreichen muss und ähm, irgendwie, wenn ich das nicht schaffe, dann enttäusche ich halt total viele Leute und alle denken sich, oh Mann, die hat es jetzt irgendwie nicht hingekriegt, das ist voll scheiße und so. Also ich glaube, da äh, steckt halt ein ganz großer Leistungsdruck irgendwie dahinter, ähm, der
0: auch schon sehr früh angefangen hat. Kannst du vielleicht so Situationen benennen, wo du sagen würdest, da war der Leistungsdruck oder das hat sich eingebrannt, das ist irgendwie geblieben? So. Also es gab zum Beispiel ähm,
1: in der, im Gymnasium wir waren ja auf einem musischen Gymnasium, da hatten wir immer ähm, Klassenkonzerte so in der, weiß ich nicht, fünften bis siebten oder achten Klasse oder so und also früher hat mir das überhaupt nichts ausgemacht, so auf dem Klavier was vorzuspielen. und da habe ich mich einfach dran gesetzt und dann habe ich gespielt und dann hat es meistens auch ganz gut funktioniert und dann in der siebten Klasse oder sowas, glaube ich, ähm, hatten wir halt auch mal wieder so ein Klassenkonzert, und dann habe ich mich halt auch ähm, da gemeldet und dass ich mir, dass ich halt da auch was vorspielen kann. Und dann saß ich am Klavier vor der, vor der ganzen Klasse mit den Eltern und Geschwistern und alle waren eingeladen. Und dann habe ich dieses Stück gespielt und ich konnte das Stück eigentlich mega gut. Also ich, ich konnte das in- und auswendig, ich habe das super oft geübt gehabt. Ich habe das auch bei einem anderen, also bei einem benoteten Vorspiel, ähm, habe ich das auch vorgespielt und ähm, habe dann auch eine gute Note darauf bekommen. Und dann habe ich das halt eben da auch vorgespielt und ähm, dann so in der letzten Zeile bin ich halt rausgekommen. Mhm. Also es war halt irgendwie, ich glaube, ich habe einfach nicht so genau aufgepasst, wo ich jetzt bin, in dem, in dem Stück. Und dann bin ich rausgekommen und bin auch nicht mehr reingekommen. Ich habe dann irgendwie rumgestöpselt, habe dann noch so ein paar Töne gespielt und habe irgendwann einfach aufgehört und mhm. so. Und es war so schrecklich für mich, weil das halt einfach alle Leute mitbekommen haben. Habe ich gedacht, so. Mhm. Und halt, ähm, dann wurde es halt auch noch aufgenommen. <lacht> mhm. Und ich habe mir das dann auch ein paar Jahre später, ähm, <lacht> tatsächlich nochmal angehört und so. Aber es war richtig schlimm und, ähm, die Folge davon war, dass ich halt mir den ganzen, das ganze restliche Konzert über Gedanken darüber gemacht habe. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn da jetzt nicht so viele Leute gewesen wären, hätte ich auch irgendwie zum Heulen oder so angefangen. Und ähm, ich wollte dann auch nie wieder bei so einem freiwilligen Vorspiel ähm, halt ein, ein Klavierstück Spiel. spielen. Ja. Ja. Also ich habe dann nur noch bei den Pflicht Vorspielen gespielt und ähm, ja, weil ich immer an diesen Moment zurückdenken musste und mich einfach da so wirklich in Grund und Boden geschämt habe. Mhm. Ähm, und ja,
0: das war, das war irgendwie ein schlimmes Erlebnis. Irgendwie an dieser, also alles an dieser mhm. Geschichte ist interessant. <lacht> ähm, zum einen muss ich sagen, ich meine, wir waren auf demselben Gymnasium, ich habe das mitbekommen, mhm. ich erinnere mich da heute nicht mehr dran. Ich habe keine ja. Ahnung mehr, dass das passiert ist. Also echt voll. Also da ist dann wirklich für dich diese, diese Erfahrung so einprägend. Und vermutlich geht es vielen Leuten, die das gesehen haben. Entweder haben sie es in dem, in dem Moment gar nicht bemerkt. Oder es geht denen halt wie mir. Das ist einfach so, ja, denke ich jetzt auch nicht mehr weiter dran mhm. oder so. Aber für dich ist das so eine Erfahrung, die dich bis heute prägt. Ja. Und wo du wahrscheinlich vor irgendwelchen Auftritten oder so dann auch immer wieder ja. dran gedacht hast und dir gedacht hast, scheiße, was ist, wenn das mir jetzt irgendwie nochmal passiert mhm. oder so. Und ich glaube, dass ähm, da, das ist halt auch wieder so eine gute Situation, um zu zeigen, dass diese Scham an dem Punkt kommt, wo man beobachtet wird. Und nicht nur, wo man beobachtet wird, sondern wo man ja auch einem Urteil und der Bewertung anderer irgendwie ausgesetzt ist. Und wo du dann vor allem, das ist auch so dieser spannende Punkt, wo wahrscheinlich die Bewertung und das Urteil der anderen voll gut war, mhm. aber wo du denkst, dass du jetzt schlecht beurteilt und bewertet wirst ja. und dass du dich irgendwie bloßgestellt gefühlt hast ja. und so. ne ja. Und wahrscheinlich...
1: Ja, voll. Also ich, ich glaube, mir hat auch irgendjemand gesagt, so, ich habe da gar nichts mitbekommen, <lacht> davon, dass du dich irgendwie verspielt hast. Jetzt zum Beispiel meine Mutter hat schon mitbekommen, weil die halt ähm, selber Klavierunterricht gibt und das Stück natürlich auch kannte und so. Aber auch die hat zu mir gesagt, so, hey, ist jetzt echt nicht so dramatisch. Ja. Aber für mich war es halt irgendwie wirklich
0: ein kleiner Weltuntergang in dem ja. Moment. Und kannst du differenzieren dazwischen, ob du in dem Moment oder ob du seitdem eher Angst vor dem Urteil anderer hast oder Angst vor deinem eigenen Urteil in solchen Situationen? Also wenn Jahre später haben wir Theater zusammengespielt so, und da hatte ich das bestimmt irgendwie trotzdem, oder da hast du bestimmt auch trotzdem irgendwie mal dran gedacht, würdest du dann sagen, dass du dann in der Folge Lampenfieber oder so hattest, weil du dir dachtest, was ist, wenn ich das verkacke und das die anderen sehen? Oder was ist, wenn ich das verkacke und mir danach im Spiegel, also mich im Spiegel anschauen muss? Oder denkst du, man kann da gar nicht so differenzieren?
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen nachgelagert. Also ich glaube, der erste Schritt ist immer so, oh Gott, die anderen könnten das irgendwie komisch finden. Und der zweite Schritt ist dann immer, ähm, wenn dann sowas passiert, dann muss ich ja auch wirklich dann mit leben und die Situation dann wieder mit mir selber ausmachen. Also ich glaube, das ist immer so ein schon so miteinander gekoppelt und das ist halt vor allem, das sind ja meistens auch total unrealistische Ängste, äh, Ängste weil niemand sich irgendwie denken wird so, oh mein Gott, die ist so komisch und hat das dieses Vorspiel zum Beispiel verkackt oder so. Also das sind ja einfach die, das, was du denkst, dass die anderen denken könnten. Ja. Also. Ja. Auch wieder irgendwie...
0: Bisschen verschwunden. Bisschen, ja. Und wenn du in der Folge, also nehmen wir mal so die, die Wochen danach, da hast du bestimmt irgendwie noch öfters an die Situation gedacht. In dem Moment, wenn du daran gedacht hast, ist da, was, also ist da was körperlich passiert? Hast du zum Beispiel so das Gesicht verzogen oder so? Nur beim Gedanken daran? Weil das interessiert mich immer, wenn... Ich habe das manchmal, dass ich so an Sachen denke, die Jahre zurückliegen mhm. und mich aber nach wie vor so krass dafür schäme, dass, wenn ich auf dem Fahrrad bin oder so, ich trotzdem so, also mir meine Gesichtszüge vollkommen entgleisen oder ich dann irgendwie irgendwie wegschauen muss oder so, ich, also, weil das so, ach, ich, kann, ach, ich kann mich da ehrlich
1: gesagt nicht so gut erinnern, ob ich so körperliche, ja, Reaktionen dann irgendwie mhm. nochmal darauf hatte, weil ich es glaube ich schon auch einfach ein bisschen versucht habe zu verdrängen, ja. Aber, und weil ich auch immer nicht so genau weiß, wenn mir mein Ges meine, meine Gesichtszüge entlassen, mhm. ich das irgendwie nicht so gut unter Kontrolle habe, manchmal glaube ich.
0: Aber in der, nein, <lacht> <lacht> niemand hat das auch unter Kontrolle letztendlich. Aber in der, in der Situation selber, da hast du dich nicht gekratzt, oder? Oder, also, oder so, vielleicht dann während dem Konzert oder so.
1: Nee, ich glaube, das. Das mit dem Kratzen sein. hat, glaube ich, erst irgendwie sehr viel später dann angefangen.
0: Ja, wahrscheinlich auch mit der Pubertät, wenn man sowieso eine unreinere Haut bekommt oder so. Ich weiß auch gar nicht.
1: Ja, doch, stimmt. Also ich glaube, also ich versuche immer so rauszufinden, wann das ungefähr angefangen hat. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall noch zu Hause gewohnt, als es war. Ähm, es kann aber auch sein, dass es erst so nach der Schule angefangen hat. Ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. ja.
0: Also die, die Situation steht ja so ein bisschen dafür, dass man einem bestimmten Leistungsdruck irgendwie unterliegt. Also ich meine, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich äh, mehrmals im Jahr vor mehrere Leute stellt und da mit dem Klavier was vorspielt und so. Ähm, was würdest du sagen, hat jetzt so im Nachhinein so einen Leistungsdruck, den du vielleicht früher hattest oder dem wir ja auch heute noch unterliegen. Was macht es mit der eigenen Psyche, mit, mit der Selbstwahrnehmung auch?
1: Ja, also man definiert sich halt dann irgendwie sehr stark darüber. Also man bewertet sich dann auch konstant selber. Man schaut immer, wäre da jetzt noch was zu optimieren gewesen? Oder Also es ist halt so ein, so ein steter Drang danach, perfekt irgendwie zu sein ja. oder halt wirklich dann immer so ein Leistungsmaximum zu erreichen oder so und, und da kann man ja eigentlich nur scheitern so. ja. also man erreicht nie immer alles äh, was man sich vorgenommen hat oder so oder was man denkt, dass andere von einem erwarten oder so ja. Ja. und ich,
0: ich würde halt auch sagen oder das wäre zumindest meine These, dass je mehr man versucht perfekt zu sein oder je, je stärker der Perfektionismus bei einem selber ausgeprägt ist desto mehr steigen auch die Gef oder ja doch ähm, desto mehr wachsen die Gefahren sich zu schämen weil man sich halt irgendwann für alles schämen kann ja. weil man nie zufrieden mit ja. äh, einer selber ist ja. was sind denn so Situationen wo jetzt so eigentlich Kleinigkeiten passieren die für dich aber in dem Perfektionismus oder in dem Versuch, irgendwie alles richtig zu machen, dann eine kleine Welt bedeuten, die mhm. dann potenziell untergehen könnte? Ja, also zum
1: Beispiel, wenn ich am Telefon bin mhm. mit irgendjemandem von irgendeiner Versicherung oder Zahnarzt oder so und ich, ich verhaspele mich dann oder ich sag dann Wiederschauen, obwohl man ja eigentlich Wiederhören sagt oder so, solche kleinen Sachen. Und dann denke ich mir immer so, du bist so doof. Mhm. wieso hast du es jetzt so gesagt? Mhm. Also da mache ich mich dann äh, manchmal danach fertig, wobei ja, das kann ich dann schon nach einem Tag oder so mhm. ad acta legen und ja. mir denken so, okay, du musst jetzt auch nicht bei jedem, bei jeder Kleinigkeit dich so hart rein und stressen. Ja. Aber zum Beispiel auch gestern haben wir gekocht für die Familie und ich habe halt bei irgendeinem Gericht irgendwas nicht ganz perfekt gemacht. So, ich habe irgendwie Ticken zu wenig gemacht mhm. und habe mir dann auch so Gedanken gemacht, so Gott, die werden jetzt alle nicht satt und so, mhm. weil halt von einem Gang sozusagen ein kleiner, ja, war halt ein bisschen weniger als, ja. als geplant und dann war es halt schon so, Gott, scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich noch irgendwas anderes organisieren und so, also solche Sachen kommen halt immer wieder.
0: Immer, wenn man so an Erwartungen anderer ja. oder an vorgestellten Erwartungen anderer scheitert. Ja. Das sind wahrscheinlich, also ich kenne das mit diesem Kochen, die mhm. Situation. Die kenne ich voll gut. Das zeige ich auch irgendwie, dass ich mir dann denke, die denken jetzt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ja. Also und das ist ja auch das Spannende an der Scham. Du denkst ja nicht, die denken jetzt, dass ich einen Fehler gemacht habe, sondern dass die Leute wirklich denken, dass du als Person schlecht ist und, und gar nichts kann genau, und so. ein Totalversager und ja. so an, an so kleinen Situationen ja. und ich frage mich oft, weil, also ich frage mich oft, ob das halt wirklich viele Leute haben oder ob das eher mit irgendwas zu tun hat, dass, dass wir in äh, einfach ja, vielleicht eine Schule waren, wo irgendwie auch viel von uns erwartet wurde, teilweise, oder verlangt wurde, oder wo man oft den Blicken anderer ausgesetzt war, oder ob das was mit Familie, also mit Erziehung zu tun hat mhm. und so, also ich komme da auch noch nicht so ganz auf den, auf den Trichter, woran das jetzt genau liegt, also letztendlich würde ich mit soziologischem Blick ja immer sagen, dass es halt eine, eine Leistungsgesellschaft ist und wir darin leben und groß geworden sind und dass es daran liegt, aber ja, ich frage mich, ob das, ob das so häufig ist, ähm, wie, wie ich mir das dann manchmal denke, dass es eigentlich sein müsste. Aber vielleicht können ja da, also falls Leute mit solchen Sachen Erfahrungen haben, können sie mir auch gerne schreiben. Ich freue mich da äh, über Einschätzungen und Meinungen. Und jetzt, jetzt überlege ich gerade, wie spannt man klug den Bogen? Mm, also, wir haben die Charme für das kratzen Und wir haben die Scham dafür, wenn man an bestimmten Erwartungen und Anforderungen scheitert, die man meistens an sich selber stellt. Und ich glaube, mit der Scham hängt nochmal eine dritte Scham zusammen. Und zwar gibt es ja die gesellschaftliche Erwartung, dass man gesund sein muss und dass man ja auch leistungsfähig sein muss und dass man ja eben nicht scheitert und so ich hatte oft die Situation, wenn ich mit Leuten ähm, über meine Therapie zum Beispiel gesprochen habe oder halt gesagt habe, dass ich in Therapie bin oder so, dass dann die Leute voll gut darauf reagiert haben, aber ich selber dachte mir so, und jetzt ist das große Eingeständnis, dass ich eine Versagerin bin, weil ich mich in Therapie begeben musste. Das wären ja jetzt, was wir hier so bereden, das wären ja Sachen, wo man sagen könnte, okay, vielleicht macht es Sinn, sich so ein paar Therapie-Sessions mal zu holen. Also es gibt ja auch so zwölf Stunden, die man, wo man einfach quasi lernen könnte, den Tick umzuändern oder so. Was für eine Rolle spielt, spielt Charme bei dieser <lacht> Thematik, bei dieser Therapie-Thematik für dich? Oder hast du dir vielleicht auch noch nie Gedanken drüber gemacht? Für, <lacht> deshalb Therapie zu. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, so du musst jetzt aber wir nee. haben ja drüber geredet.
1: Ja. Nee, also für mich ist es irgendwie. Ganz schwer vor mir selber zuzugeben, dass eine Therapie vielleicht irgendwie notwendig wäre, um eben zum Beispiel das Kratzen in den Griff zu kriegen. Weil ich mir eben dann in dem Moment denke so, warum kriegst du das jetzt nicht alleine hin? Warum ähm, musst du dir jetzt irgendwie so Hilfe von außerhalb suchen und... Wenn ich das zugeben würde, dann müsste ich mir halt eingestehen, dass ich halt irgendwie eben wieder gescheitert bin. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich da irgendwie so ein krasses Problem damit, zu sagen so, ja, ich brauche eine Therapie.
0: Und du hast halt auch den, quasi dann den Anspruch an dich selber, dass du mit solchen Sachen alleine klarkommen musst. Genau. Und der ist ja, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, oder? Also der ist ja, glaube ich, schon, viele Leute könnten schon easy sagen so, ja soll mir halt jetzt irgendjemand helfen oder so. Mhm. Aber bei dir ist da schon der Anspruch, ich muss da unabhängig das irgendwie hinkriegen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht so genau, woher das kommt, dass ich das irgendwie so mit mir selber regeln will. Aber es kommt wahrscheinlich einfach so von also daher, wo auch die ganzen anderen Sachen kommen, dass ich halt irgendwie so einen total hochgefassten Anspruch an mich selber habe. Und eben auch in, in der Hinsicht, so, dass, also was halt eben so psychische Gesundheit betrifft, dass ich das halt einfach selber zu regeln habe. Mhm. Das spielt halt wieder genau in die gleichen Mechanismen rein, dass ich mir dann denke, okay, da
0: ich halt jetzt. Und das geht eigentlich nicht. Ja. Was glaubst du denn, ähm also, weil das irgendwie interessiert mich allgemein, weil ich mich halt damit schon auch irgendwie ein bisschen beschäftigt habe. In meiner Masterarbeit geht es ja auch teilweise darum, ähm, was denkst du denn, was so gesellschaftliche Bilder von Therapie sind, die ja vielleicht auch das eigene Denken dann prägen oder von Leuten, die in Therapie sind oder so. Also sprechen wir mal so richtig so klischeehaft, wie man halt sich vorstellt, dass eine Gesellschaft oder viele Menschen innerhalb einer Gesellschaft auf Therapie blicken.
1: Mhm. Also ich glaube, viele verstehen es halt einfach nicht, was das bedeutet, wenn jemand in Therapie ist. Das bedeutet ja nicht, dass die Person jetzt irgendwie verrückt ist. Also ich glaube, dass viele Leute sich halt nur so Extreme vorstellen können mhm. ähm, in Bezug auf Therapie. Aber das ist halt einfach viele kleine Probleme, kleine... also oder So Baustellen, ja, so kleinere Baustellen. Ne? Genau, und so, so bestimmte persönliche Erfahrungen gibt, die halt zu bestimmten psychischen Krankheiten vielleicht führen. Ähm, ich weiß nicht, das kann sich, glaube ich, die meisten Leute nicht so vorstellen. Und,
0: und man, irgendwas stimmt nicht so genau. Ja. Nicht und so ganz. man wird wieder den Anforderungen des Neoliberalismus nicht gerecht, weil man es erstens nicht selber regeln kann und zweitens, ja. weil diese Krankheit oder Erkrankung oder die Problematik überhaupt besteht. Und die hemmt
1: dich ja dann wieder so, die, die volle Leistung zu erbringen, genau. Sozusagen. Ja,
0: ja. ja ähm, der... Ola Ehrenberg, ähm, der ein Teil des Zitates vom Anfang äh, des Podcasts gesagt hat, ähm, der hat eben auch gesagt, so, dass, die, dass Depression eigentlich die gehemmte Handlung ist und dass wir halt in einer Aktivgesellschaft leben, wo die Erwartung besteht, man muss immer handeln. So, man muss sich immer entscheiden, man muss immer aktiv sein, im, immer innovativ, kreativ und so. Und die Depression ist die Unzuf also Unfähigkeit noch zu handeln. Das ist also genau, eben die gehemmte Handlung. Und das finde ich irgendwie, ja, also voll den, voll den klugen Gedanken mhm. dazu. Ja, ähm, weil man sich halt auch dann das so ein bisschen erklären kann, wenn irgendwie, wenn Faulheit zum Beispiel so krass stigmatisiert ist. Mhm. Oder eben, dass ich weiß nicht, dass man irgendwie dann nicht fähig war, das Klavierstück noch fertig zu spielen oder so. Also das ist ja dann letztendlich, was da passiert, ist ist ja auch einfach eine Handlungshemmung. Du mhm. hast noch versucht, da einen Ausweg zu finden und das irgendwie gerade zu rücken. Es ist dir nicht gelungen und dann hast du halt gesagt so, nee, das Stück ist jetzt halt zu Ende. Ja. Einfach. So, ja. das finde ich irgendwie, ja, das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken. Und Ganz, also es gibt ja auch so einen Turn in so einer therapeutischen Kultur, dass es so mehr und mehr immer nur noch darum geht, das Handeln wiederherzustellen. Also nicht die eigentliche Problematik anzugreifen oder dafür zu sorgen, dass ja, die Person irgendwie wirklich zufrieden ist oder bestimmte Sachen aufarbeitet oder so, sondern eher so dieses, du musst einfach nur wieder funktionieren mhm. und dann passt es schon. Ja. So. Und Würdest du sagen, dass Scham auch ein Handlungshemmer ist?
1: Ja, manchmal schon. Also, weil ich glaube, man begibt sich dann manchmal vielleicht nicht mehr in Situationen, wo man wieder mit so, eine, so einem Scheitern konfrontiert werden könnte. Also mhm. zum Beispiel, wie ich dann auch halt einfach nie wieder bei so einem freiwilligen Konzert vorgespielt habe, mhm. weil ich mich einfach so krass geschämt habe und ich das halt nicht noch mal erleben wollte. Ja. Deswegen ähm, ja, glaube ich schon, dass Scham da irgendwie sehr stark ähm, einen Einfluss darauf hat. Mhm. Also denkst
0: du, weil wir jetzt über diese Therapie ähm, Sache gesprochen haben, denkst du, dass die Ersatzhandlung des Kratzens, dass das ein Versuch ist, nicht mit der Scham dealen zu müssen, und dass man durch eine Therapie das quasi irgendwie umändern könnte? Oder hast du da, also, oder was wäre denn so die Erwartung an eine Therapie, wenn man, wenn man damit irgendwie einen Umgang finden wollen würde? Also würdest du dann eher so die Ursachen aufarbeiten wollen oder würdest du eher diese Ersatzhandlung finden wollen? Oder beides? Oder? Ja, also
1: ich glaube. Ähm Primär wäre es mir schon eher wichtig, die Ursachen dafür zu finden, weil sich also wenn, wenn ich das gelöst habe, dann kann es ja auch sein, dass sich das Kratzen ja irgendwie auch löst. So. Mhm. Also Ersatzhandlung wäre halt, glaube ich, nur so mittelfristig so, so ein Ziel, dass ich halt statt Kratzen irgendwas anderes mache. Aber auch das habe ich zum Beispiel jetzt selber schon mal versucht, dass ich dann zum Beispiel meine Hände irgendwie zu Fäusten mache und irgendwie, oder mich auf die draufsetze oder so. Ja. Aber auch das hat jetzt nicht immer funktioniert. Ja. Aber ich glaube, langfristig wäre das Ziel in so einer Therapie schon halt einfach herauszufinden, warum, warum ich so krass hohe Ansprüche an mich selber habe, woher das kommt und ähm, wie ich halt das schaffen kann, dass ich irgendwie mal ein bisschen, bisschen netter zu mir selber bin und ein bisschen ja, einfach meine Ansprüche runterschraube und irgendwie auch sehe, dass andere auch nicht solche krassen Ansprüche haben. Dass das alles einfach sich nur eigentlich in meinem Kopf abspielt und ähm, dass keine realen Ansprüche jetzt von irgendjemandem sind. Und ich auch überhaupt keine Bringschuld irgendjemandem gegenüber habe, sondern dass es meine eigene Bewertung von mir selber ist. Ich finde das irgendwie, also
0: das ist ja heute die oder es ist insgesamt die erste Folge, wo ich mich überhaupt verstärkt mit Formen ähm, ja, von psychischen Erkrankungen oder Problematiken oder so beschäftige, ähm, obwohl ich ja dazu irgendwie voll viel gearbeitet habe und obwohl ja das auch ein bisschen der, die Ursache dafür war, dass ich angefangen habe, mich überhaupt mit Scham zu beschäftigen. Und als ich dieses über dieses Kratzen recherchiert habe, da bin ich auf so eine Seite gekommen, wo es um also wo der Begriff der Schamerkrankung aufgetreten ist. Und ähm, ich kann da mal ganz kurz äh, was daraus vorlesen aus dieser Seite, weil die fand ich irgendwie ganz interessant. PatientInnen entwickeln im Rahmen von Schamerkrankungen verschiedenste Versuche, ihr emotionales Erleben zu beruhigen. Sie entwickeln Kompensationsversuche und zunächst entlastende Verhaltensweisen. Vor diesem Hintergrund kann man zum Beispiel Essstörungen oder die Entwicklung süchtigen Verhaltens teilweise auch die Entwicklung von Zwangserkrankungen besser verstehen. Schamerkrankungen und übermächtig beherrschendes Schamerleben geben oft auch Hinweise auf frühe kindliche Traumatisierungen, in schweren Fällen auch auf Gewalterfahrungen der PatientInnen oder auf Situationen sexueller Ausbeutung. Zum Verständnis gerade auch aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheinen Hinweise wichtig, dass es aus psychotherapeutischer Sicht Verbindungen zwischen Schamaffekten und den Entstehungsbedingungen von Autodestruktivität Destruktivität und Gewalt gibt. Patienten mit Schamerkrankungen fühlen sich oft ohnmächtig und machtlos. Manche unterwerfen sich den geltenden Normen und Gesetzen, andere verwandeln ihre Erniedrigung und Perspektivlosigkeit in selbstzerstörerische oder zerstörerische Impulse. Und ich finde das irgendwie total interessant, weil in diesem Artikel halt rauskam, was für eine riesige Rolle Scham für psychische Erkrankungen allgemein spielt und dass Voll oft diese Ersatzhandlungen, die man durch eben Hungern oder Kratzen oder was auch immer, dass das halt so viel mit Scham zu tun hat, weil man versucht, irgendwie mit dieser Scham zu dealen und mhm. man weiß einfach nicht, wie und was tun. Und deshalb finde ich es auch irgendwie so wichtig, dass wir heute darüber reden, weil ich glaube, dass Sprechen voll die wichtige ja andere Ersatzhandlung sein kann. Mhm. Und kannst du was dazu sagen, wie es dir ging, als wir die ersten Male vielleicht über das Kratzen geredet haben oder als du überhaupt angefangen hast, dich so auch selber damit zu beschäftigen, mhm. wie das ist, was das gemacht
1: hat mit dir? Ja. Also am Anfang war es für mich voll schwierig irgendwie zu sehen, da gibt es tatsächlich einen Namen dafür. Davon war ich schon irgendwie ein bisschen geschockt, erstmal, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das halt wirklich ein Ding ist. So. Aber im zweiten Schritt war es dann eigentlich ganz befreiend, weil ich eben gemerkt habe, da haben sich jetzt auch schon mal Leute irgendwie so mit dem Thema beschäftigt und es gibt halt irgendwie auch Therapieformen dafür. Und auch wenn ich jetzt bisher immer noch nicht so diesen Schritt gemacht habe, dass ich halt eine Therapie angefangen habe, erscheint mir das jetzt halt nicht mehr so unvorstellbar, weil es ist jetzt so quasi wie eine Diagnose
0: und man kann jetzt irgendwie ein bisschen besser damit umgehen. Ja, Ich glaube, das ist voll die, also voll wichtig, was du sagst, dass sobald man Dinge irgendwie ausspricht und benennt und so, da sind die plötzlich viel greifbarer. Mhm. Also so ging es mir auch, als ich irgendwie am Anfang von meiner Therapie stand und mit voll den diffusen Gefühlen und Gedanken da reingegangen bin und als das sich dann so ein bisschen zusammengebraut hat zu so einem Ah, okay, das ist jetzt das und jetzt kann man irgendwie dann anfangen, damit umzugehen und ja. so. Also Diagnosen sind schon auch voll oft schwierig, aber ist schon auch manchmal gut, dass man dann irgendwie weiß, okay, alles, was einen Namen hat, ist nicht mehr, ist nicht mehr ganz so gefährlich, mhm. wie Voldemort. Ne? <lacht> genau.
1: Ja. ja, und irgendwie war es, also ich habe ja auch schon, bevor ich überhaupt sozusagen reali realisiert habe, dass da irgendwie so ein, so ein Krankheitsbild irgendwie vielleicht dahinter stehen könnte, habe ich ja schon drüber nachgedacht, ob ich mal ähm, eine Therapie machen soll, weil ich halt einfach so immer wieder so psychische Probleme habe oder halt irgendwie in Situationen bin, die ich halt nicht, mit denen ich nicht so gut klarkomme und da habe ich mir aber dann immer gedacht, so mh, was sage ich denn da, wenn ich jetzt bei so einer Therapiestelle anrufe, dann kann, dann könnte ich halt sozusagen nur sagen, ja, mir geht es halt manchmal nicht so gut. Und jetzt mit diesem, also das wäre ja auch vollkommen okay, wenn man dann trotzdem sagt, ja, ähm, da herrschen halt irgendwelche Probleme vor und da macht man halt jetzt irgendwie, versucht man das wieder zu lösen. Aber jetzt halt kann ich halt sagen so, ich kratze mich halt zwanghaft. Also das vielleicht auch, spielt irgendwie auch nochmal mit rein, ich habe halt sonst nicht das Gefühl gehabt, dass ich eine Therapiestelle verdient habe. Und, und jetzt denke ich mir, okay, es gibt wirklich ein ein größeres Problem und deswegen sehe ich das jetzt schon auch ein, dass
0: auch ich eine Therapie machen kann und darf und so. Und ich glaube, dass es diese Angst oder dieser Gedanke ist total weit verbreitet, dass sich Leute denken, mir geht's noch nicht schlecht genug mhm. so. Und ich finde den, also ich finde den Gedanken richtig gefährlich. Das zwanghafte Kratzen zum Beispiel, das ist ja eigentlich schon zu weit. Eigentlich wäre es ja cool, schon die Sache angegangen zu haben, bevor überhaupt diese Symptomatik aufgetreten ist. Deshalb finde ich es auch irgendwie immer voll schlimm, wenn halt Leute irgendwie, wenn ich es dann von Leuten höre, die halt sagen so, ich glaube, ich verdiene keine Therapie oder so. Wenn ich dann irgendwelche Geschichten höre, wo Leute Leuten sagen, ja, ähm, das ist doch jetzt nicht so schlimm bei dir. Dir geht es halt manchmal nicht gut. Hm. So, ist nee. ja normal. Genau, so. ist ja normal. Und das ist ja das ist ja eigentlich Ausdruck von einem Scheitern der Gesellschaft, dass mhm. es halt normal ist, dass es Leuten scheiße geht. Ja. So. Aber denkst du, dass, also weil meine These ist so ein bisschen, oder das ist ja auch mittlerweile auch wissenschaftlich eigentlich ganz gut ähm, belegt, dass so Depressionen zunehmen, psychische Erkrankungen, das häuft sich. Klar, man spricht jetzt auch einfach mehr drüber, aber ähm, ich denke auch, dass das eben viel mit dieser Leistungsgesellschaft zu tun hat, mhm. dass halt Leute ihre mentale Gesundheit einfach nicht, nicht bewahren können, weil viel zu viel verlangt und, und gefordert wird und weil der Kapitalismus uns halt kaputt macht. Aber denkst du, dass so diese verstärkte Präsenz von psychischen Erkrankungen, dass das vielleicht dir auch dabei geholfen hat, dir das einzugestehen?
1: Mhm. Also, ich glaube, was mir vor allem geholfen hat, ist halt, dass das in meinem Freundeskreis kein Tabuthema oder so ist und dass halt einfach auch viele Leute, viele Freunde von mir in Therapie sind. Aber das hängt natürlich auch irgendwie so ein bisschen damit zusammen, dass generell mehr darüber geredet wird und dass man sich jetzt verstärkt mit solchen Themen beschäftigt und so. Also, ja, und so genau weiß ich es jetzt auch. Ehrlich gesagt doch nicht, weil <lacht> ich wusste es ja schon oder ich weiß es ja von, von vielen Freunden schon länger, dass sie eine Therapie machen. Und da habe ich mich dann manchmal auch so ein bisschen davon abgegrenzt tatsächlich und gesagt so, ja okay, aber ich, ich glaube, ich schaffe das alleine. Mhm. Aber trotzdem jetzt halt so in dem Stadium sozusagen, wo ich mich jetzt gerade befinde, wo ich halt mich irgendwie so ich langsam darauf einstelle, bald eine Therapie anzufangen, hilft es jetzt doch schon auch eher, weil mir halt einfach diese Leute sagen können, dass es halt überhaupt nicht schlimm, es, ist, es hilft und es ist halt auch wirklich nichts,
0: wofür man sich jetzt irgendwie schämen müsste. Ja, Viel eher müsste sich halt eine Gesellschaft dafür schämen, dass sie sowas halt irgendwie stigmatisiert Genau, und, und dass es dazu überhaupt kommt. Ja. Also ich glaube, ja, wenn wir in einer anderen Gesellschaft leben würden, dann ähm, gäbe es vielleicht bestimmte psychische Erkrankungen nicht oder ja. diese Gefühle von Ausgebranntheit und so. Ich glaube halt auch, dass in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo irgendwie, ja, wo, wo, wo Social Media mega präsent ist oder so. Also ich finde, dafür ist auch ähm, das Phänomen bei dir ein ganz gutes Beispiel, dass wir in unserer Zeit eigentlich ständig halt allen Blicken ausgesetzt sind. Also mhm. du kannst nie rausgehen und dir denken so, ja, ähm, jetzt wird niemand ein Foto machen oder so. Weil <lacht> es könnte immer passieren. Mhm. Und ich glaube, dass eben deshalb auch diese soziale Scham ähm, aus dem Anfangszitat, dass die deshalb halt auch wächst irgendwie. Mhm. Ne? Und so das Reden über psychische Gesundheit und so ist zu einerseits gut, weil Entstigmatisierung und gleichzeitig ist es aber auch jedes Mal wahrscheinlich wie so ein Outing, dass man halt jedes Mal, wenn es darum geht und man dann irgendwie sagen muss, hm, bei mir ist da übrigens auch eine Problematik oder so. Mhm. Ähm, man ist jetzt viel mehr einfach die ganze Zeit dem ausgesetzt, dass Leute bewerten mhm. und einteilen und, und irgendwie einen Schubladen stecken und so. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwie... Es ist, glaube ich, schwierig, damit umzugehen auf Dauer. So. Also auch wenn es eben in deinem Freundeskreis jetzt so ein kein Tabuthema und so ist, mhm. aber gleichzeitig...
1: Aber ich glaube trotzdem, dass dass sich da halt schon irgendwie einiges tut gerade. Und ich merke auch bei mir selber, dass ich jetzt schon auch manchmal ein bisschen ungeschminkt aus dem Haus gehen kann. Mhm. Gut, jetzt ist mir eine Haut irgendwie wundersamerweise auch besser geworden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich jetzt generell gerade so ein bisschen von solchen Sachen lösen kann. und auch Also von solchen Erwartungen. Was jetzt halt mein Körper und so betrifft. Aber was meine Leistung und das, was ich halt jetzt irgendwie so in Bezug auf Beruf oder also halt Arbeit und Studium und so ähm, mache. Und glaube ich, habe ich noch so einen Weg vor mir, dass ich ja da halt nicht ähm, ständig irgendwie so super hohe Erwartungen an mich selbst stelle. Mhm. Aber trotzdem finde ich, dass da einfach schon auch viel passiert.
0: Vielleicht ist ja, wird es ja irgendwann auch. <lacht> Aber ich finde es mega interessant, dass du das gerade noch sagst, weil... Das zeigt ja, dass vielleicht eine Symptomatik phasenweise besser werden kann oder verschwinden kann, aber das Grundproblem nicht. Mhm. Also der Leistungsdruck, in dem du dich befindest und die Angst vom Scheitern und so, hat man trotzdem ja. irgendwie. Und diese ständige Infragestellung vom, vom, äh, also vom, vom Recht auf bestimmte Sachen oder so. Mhm. Also ich glaube, dass auch überhaupt der Gedanke, verdiene ich eine Therapie, das ist ja schon ganz krass an Leistung mhm.
1: ähm,
0: geknüpft, irgendwie so, ja, geht es mir jetzt schlecht genug? Oder ähm, bin ich jetzt wirklich in meiner Leistungsfähigkeit so eingeschränkt, dass ich, also das sind ja so Gedanken, mhm. die man dann hat, dass ich eine Therapie machen darf und so. Ja. Oder funktioniere ich einfach noch zu gut? Ja. So, das glaube ich schon irgendwie auch wichtig. Und für die ganze Thematik interessiert mich bei dir auch noch so eine Frage voll besonders. Und zwar, also es ist eine Selbsteinschätzungsfrage. Mhm. Würdest du, das bin ich nicht so gut darin, <lacht> würdest du sagen, dass du insgesamt ein eher verschämter Mensch bist?
1: Hm. Ja, schon. Also in, in manchen Bereichen auf jeden Fall. Also so alles, was mit irgendwie wo mich andere Leute sozusagen sehen und ich mich irgendwie halt so in der Öffentlichkeit oder so verhalte. Da ist alles sehr, ähm, da bin ich oft verschämt, wenn irgendwas Peinliches passiert oder so. Mhm. Wenn ich mich jetzt so in meinem Safe Space sozusagen äh, aufhalte, da bin ich eigentlich nicht so verschämt. Also manchmal schon auch in bestimmten Situationen, aber da kann ich eigentlich meistens ganz gut loslassen und, also wenn ich mich halt da irgendwie so wohl fühle und so, dann habe ich eigentlich auch nicht so Schamgefühle.
0: Ja. Ja, ja weil ich glaube, dass ähm, Leute, die eine sehr ausgeprägte Selbstbeobachtung oder so haben oder ein auch sehr starkes Gespür für sich selber, für soziale Situationen und so und eben starke Schamgefühle, dass oft das auch Leute sind, also ich, und das meine ich jetzt gar nicht generalisierend, sondern einfach nur das irgendwie tritt häufig gemeinsam auf, dass ähm, die Leute oft eben einen hohen Anspruch an sich selbst haben mhm. oder sehr stark den Blick von anderen mit einbeziehen in ihr Verhalten und ihr Handeln und so und dass es deshalb dann auch wiederum so schnell oder stark zu Schamgefühlen kommt, mhm. das finde ich irgendwie das find ich ganz interessant, da muss ich mal noch mal genauer drauf achten.
1: Und vor allem ähm, schäme ich mich auch manchmal mit anderen Leuten. Also nicht für andere Leute. Also ja, gut, das vielleicht auch manchmal. Aber ähm, so wenn ich merke, dass eine andere Person gerade irgendwie in einer peinlichen Situation ist, dann geht es mir damit auch immer richtig schlecht, weil ich mir halt
0: einfach vorstellen kann, wie es der jetzt gerade geht. Das ist so unangenehm. Das äh, halte ich immer nicht aus. Ja. Das ist auch ein riesiger Motivationspunkt <lacht> äh, im, im für diesen Podcast, weil ich mir so denke, ich, ich will einfach nicht, dass Leute sich für bestimmte Sachen schämen, ja. weil ich das so unaushaltbar finde. Obwohl ja Scham eigentlich sowas Gutes ist, aber trotzdem. Mhm. Also ja, weiß nicht. Aber das ist ja, an sich ist es ja auch ein Zeichen von Empathie, dass man, dass es einem schwerfällt, die Scham anderer mhm. mit auszuhalten. Ja. Ach ja, ähm, bevor ich die letzte Frage vergesse. Über welche Schamthemen willst du mehr erfahren? <lacht> irgendwelche Sachen, wo du denkst, Mensch, das soll die Laura mal in ihrem Podcast machen. <lacht> ja, also ich glaube,
1: ähm, ich fände es schon spannend, noch mehr so über Scham in Bezug auf psychische Gesundheit zu erfahren und ähm Vielleicht auch noch so ein bisschen so Scham für, für die Familie, für die eigene Familie irgendwie, für die Herkunft und so.
0: Ah, oh, das ist richtig spannend. <lacht> das das finde ich, also psychische Gesundheit steht ja eh, mhm. da habe ich ja schon so ein bisschen was geplant, aber Scham für die eigene Familie ist ein mega interessantes Thema. Das mache ich, das nehme ich mir mit. Okay, cool. Hammer. <lacht> Hammer. Dann, liebe Sarah, vielen, vielen Dank dir dass ja. ich mit dir dieses Gespräch führen durfte. Und danke auch da, für deine Offenheit. Äh, ich habe ja am Anfang gesagt, so das ist auch für mich irgendwie ein besonders sensibles Thema. Und ich bin froh, dass ich diese erste Folge zu psychischen Erkrankungen mit dir machen durfte. Oder zu psychischer Gesundheit vielmehr. <lacht> ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ich werde vermutlich auch nochmal so ein paar ähm, Frageeinladungen ähm, auf Instagram und so rausschicken. Also wenn Leute Fragen zu Scham haben oder auch zu mir und meiner Scham oder ähm, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, dann ähm, fragt mich gerne, weil es wird vermutlich in so drei Folgen oder so eine Folge geben, wo ich ähm, über diese, also darüber spreche, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin und auch so ein bisschen was zu meiner Masterarbeit nochmal erzähle, und genau, also falls ihr da Fragen habt, schreibt mir gerne, schickt mir die gerne und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Vielen Dank, Sarah.
1: Ja, ich gedacht, dass ich da sein durfte. <lacht> Tschüss. Tschüss.